0: Muito boa noite, hoje iniciando o nosso podcast Eduque Mais Ação por Ana Regina Caminha Braga É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso estúdio Venham participar conosco, será um grande privilégio tê-los conosco Hoje nós vamos falar sobre inclusão Eu sou Ana Regina, tenho cabelos longos, sou da Coparda, tenho olhos castanhos Hoje eu estou com uma blusa lilás e uma calça jeans e um tênis. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, no podcast, o Everton, meu namorado, que vai participar conosco e fazer um bate-bola comigo.
1: Muito prazer a, a todos. Estamos aqui mais um, uma grande satisfação, né? né, Ana? É um projeto que a gente já está desenvolvendo há muito tempo, a gente já estava estudando. E eu, vou me apresentar, sou o Everton, estou vestindo camisa cinza, calça jeans e um tênis. Sou da cor parda, e olhos castanhos e muito calvo.
0: Isso aí. Hum. Nós temos aqui conosco também a intérprete de Libras, a Linda. Muito prazer, mais um trabalho sendo realizado com a Linda. No estúdio temos a nossa equipe no backstage também, Mauro e Alessandro aqui conosco. Temos uma equipe toda para nos atender.
1: Ah, muito bom isso.
0: É maravilhoso, não, não é? Com
1: certeza, é o que a gente precisava.
0: Coisa boa, aqui nós temos ainda alguns petiscozinhos para agradar a todos que estão aqui conosco para dar... Ainda mais um tempinho para nós conversarmos. O Everton agora vai começar um bate-bola aqui para a gente falar um pouco sobre como vai ser o andamento do podcast. Com
1: certeza. Então, se você já está gostando do nosso conteúdo, puxa a cadeira da sala, se ajeita na poltrona ou como quiser e prepara para ouvir uma, um bom assunto que vai ser transmitido pela gente. Então, a ideia que a gente teve do podcast, a gente viu que tinha. A gente está em uma tendência alta, né, Ana? Dos podcasts. Então a gente resolveu fazer o nosso. Por que não? Só que é um, um assunto que abrange muito e que influencia muito na vida das pessoas. Que é a educação. E por que não colocar como a educação inclusiva junto também? Né? Então, eu vou pedir pra Ana falar mais detalhes de como vai proceder nosso podcast. E. Ana comente para nós.
0: Então, no nosso podcast, nós vamos trazer toda a minha experiência como pessoa com deficiência também, trazer alguns exemplos, algumas é, participações minhas aí na sociedade, também algumas questões como professora, né, Everton? Sim, claro. Isso aí. E vamos falar de outros assuntos, incluindo a educação inclusiva, trazendo convidados e isso vai ser muito bacana. Dentro da minha trajetória, eu já fui professora, docente de faculdade, universidade. Tem um livro que depois vocês vão ouvir um pouquinho sobre ele. É, já dei algumas disciplinas da educação inclusiva e psicopedagogia. E o que mais importa aqui é falar... Com propriedade de fala, né? Aonde nós vivemos na pele, o dia a dia da pessoa com deficiência, falar sobre essa inclusão, não só da deficiência, mas também outros tipos de inclusão na sociedade. Então, esse é um pouquinho da minha apresentação.
1: E você pensa fazer como esse formato? Como que a gente vai dividir esse podcast? Você tem alguma ideia, assim... Como que fica melhor para a gente?
0: Claro, nós temos várias ideias, né? mas uma que cabe é exatamente trazer convidados. Pode ser convidados individuais para fazer um bate-papo comigo. Nós podemos trazer mais de um convidado Com também, certeza. né? fazer sim. uma roda de conversa ah, sim. ou um cafezinho aqui da tarde e assim nós vamos conversando sobre a inclusão. Teremos convidados online também, isso é importante, trazer vivências de outros estados do país. Com, né?
1: com certeza, com certeza. E já tem alguma em mente de quem será o nosso primeiro convidado?
0: O primeiro convidado ou os vários convidados? Ah, os hoje? vários,
1: né? <risos> Sabe que aqui começa um, vai aumentando cada vez mais, né? <risos>
0: Aqui é praticamente chegar, né? Ah, é só
1: chegar e vir para, como você diz, né? uma roda, né? por que não? né?
0: Isso mesmo, hum. então temos sim, vamos aí ter os nossos convidados, ou aí o que nós temos a expectativa de trazer. E falando sim.
1: em mídia, o que, que você diz nesse assunto das mídias, a inclusão dos deficientes nas mídias?
0: Então, é por isso que é importante nós termos o trabalho da Linda aqui, né? Para nós também abrangermos aí os nossos queridos, né, os nossos queridos ouvintes ou não ouvintes que participam conosco também, que podem deixar suas questões logo mais ali no nosso chat, quando nós estivermos ao vivo. Então, agora que está sendo gravado, você vai assistir, também pode deixar sua pergunta lá, que imediatamente nós te respondemos. Então, é um privilégio, né, nós darmos um start no nosso podcast, já com a presença da Linda fazendo a interpretação de Libras.
1: Claro, mais importante que isso, como é que a gente vai fazer um podcast sem fazer essa inclusão, né? É fundamental isso para a gente. Com, né? certeza. com certeza.
0: E daí também, Everton, nós temos a, né, a, a oportunidade de conversar aí com uma pessoa... Que fala sobre a educação indígena, que também está dentro da inclusão. Olha que, Olha que bacana. Nossa. Vamos é. chamar a nossa querida amiga Anne Martins, que é funcionária, professora, docente Sim. da Universidade do Amazonas, Olha que atenção. muito me orgulha, hein? Da minha cidade, é presta verdade. atenção. Então, nós vamos chamá-la para falar um pouco sobre a educação indígena. Vamos chamar. Outra professora muito bacana, a Edna também, para falar sobre a educação financeira. A Edna também tem projetos na área da inclusão, o que vai enriquecer muito.
1: É, eu acho que o pessoal vai ter, pode ter um, um detalhe a mais sobre o nosso cronograma dos, dos convidados através das nossas mídias sociais, né? Da sua mídia da Ana Regina Caminha Braga. Lá você vai ter um, detalhe, um detalhamento melhor de todas é, a, as nossas enquetes. Você pode deixar seus comentários lá, é, acompanhar o nosso cronograma e os horários que a gente vai fazer as transmissões ao vivo. Não é isso, Ana?
0: Exatamente. É bem importante. Por favor, você que vai nos assistir logo mais, assina lá, se inscreve no meu canal do YouTube, Ana Regina Caminha Braga. Assina, aciona, aciona o sininho para você receber as notificações, né? E deixa também as suas visualizações lá. Isso vai enriquecer também o nosso YouTube. Siga lá nas nossas redes sociais também, no Instagram. E eu curtei o Everton assim. Não,
1: não tem problema. Só ia lembrar que o mais importante, não deixa de dar o like e compartilhar para as pessoas que têm interesse também. Desse nosso conteúdo, né?
0: Isso, é importante. Compartilha com os amigos. Hum, a voz deu uma falhada agora aqui.
1: Vou pedir uma água aqui já, Eu já vou resolver isso.
0: <risos> é brincadeira, gente. Eu tenho aqui, ó. Tenho aqui a minha super caneca. Hum. O tempinho de tomar uma água. Fala aí, Everton.
1: Então, é isso, pessoal. A gente vai comentando mais assuntos agora nesse primeiro, nesse primeiro tempo. É, falando em relação da educação, da inclusão da educação para, para as pessoas, né? A gente não pode só a gente tem que considerar todas as pessoas, né? É um direito de todos de ter a educação de qualidade, né? Porque não adianta ter uma educação péssima e você colher frutos péssimos, né? Todo mundo almeja ter uma educação de qualidade para ter um futuro e fazer o que gosta, né? Como sempre, né, Ana?
0: Exatamente, a nossa maior preocupação, Sim. né, enquanto, nem digo professor, mas não, eu digo cidadão não. mesmo.
1: Exatamente, né, uhum. porque todo mundo tem direito a ter acesso a todas as informações, né e é tão bom quando a gente é, tem essa oportunidade de acessar as informações, né, parte da educação também, né, e transmitir para as outras pessoas, por que não? Por isso eu aprendi, por que eu não vou divulgar a minha educação ajudar os outros? E é isso que é uma das outras propostas que a gente quer fazer no nosso podcast também ajudar os outros a encontrar a melhor forma de ter esse benefício né que é um é dado desde dos primórdios para todas as pessoas né
0: é importante a gente comentar também um pouquinho né nos nossos podcasts é claro que aqui vai ser uma questão muito mais de interação e até descontraída mas a gente pode nós podemos comentar, sim, as leis, né? o que traz aí as normativas, como que isso acontece, onde que você pode recorrer se você tiver dificuldade de matricular o seu filho, matricular por quem você é responsável. Sim. Claro que nós podemos abordar isso aqui, né?
1: Claro, porque que não? Exatamente. Acho importantíssimo isso, né? porque todo mundo tem que ter esse acesso.
0: E daí também várias reflexões. Né, sobre vivências, acontecimentos. Eu vou trazer muito da minha vivência, mas nós teremos pessoas que também fazem parte aí desse mundo, né, da pessoa com deficiência, que vão trazer também as suas vivências.
1: É verdade. E falando em falar de vivências, Ana, você podia contar um pedacinho para a gente, né, como das suas vivências para o pessoal conhecer mais aí nosso trabalho. Acho que é importante começar por você, né, porque você tem uma vivência bem grande e é bem relacionada a isso. O que, que você acha? Conta um pouquinho pra gente também.
0: É verdade. Nossa, passou batido contar um <risos> pouquinho da minha história. né? Então, como vocês percebem, eu tenho uma deficiência e nasci com uma síndrome chamada split hands e split foot. Agora eu vou traduzir para é, vocês. É, traduz para gente. <risos> Olha essa tradução, a síndrome do caranguejo. É, isso aí que está lá no DSM, que é onde nós temos o relatório praticamente de todas as deficiências, é Sim. assim que chamam no Brasil. Então, por conta da minha deficiência, eu uso uma prótese na perna esquerda, né? E assim eu fiz a amputação com oito meses Nossa. de idade. Cedo, né? Como falam lá nos Estados Unidos, eu era little, little, tiny baby. <risos> Um pequeno bebê, é verdade, né? Mas muito, muito guerreira, né? Muito travessa também,
1: é, mas isso faz parte, né?
0: <risos> Cheia de aventuras Sim. aí pela caminhada que a gente vai falar um pouquinho claro, também, né? Claro. Então, com um ano de idade, eu aprendi a andar com gesso. Nossa. Você acredita nisso? Né? Não, você sabia Não. disso?
1: Eu nem imagino como eu vou fazer. Eu já acho difícil andar. Daquela brincadeira da, das, das três pernas lá, que amarra uma perna na outra, eu já achei dificuldade. Imagina começar com essa idade já.
0: Imagina que você é corredor aí, pode não, parar. Não. <risos> não, mas então, aprendi a andar com a prótese. No meu aniversário de um ano, eu já estava caminhando bem bonitinha, correndo aí para cima e para baixo. né? E sempre falando da trajetória, né? ali no colégio, nos primeiros anos, no jardim da infância, principalmente, né, Sim. conhecendo o início da caminhada, adorava brincar de tudo, com todos, né, sempre muito comunicativo, imagina, agora tendo um podcast, imagina o tanto que eu vou ixi, falar, gente. falar
1: bastante, já.
0: <risos> Vamos falar aí, Sim, né? Sim, claro. Então, é, quando criança, eu sempre fazia parte das brincadeiras, uhum. né, mas a minha brincadeira não era aquela brincadeira leve.
1: Qual que era as brincadeiras que você fazia?
0: Ah, eu gostava de pular elástico, pular é. corda.
1: E eu pulava a corda e não, não tinha nenhuma dificuldade. Eu sofria um pouco, assim.
0: Ah, eu pulava do meu jeito. Do seu ó. jeito. Não, tá né? certo. É claro, você sabe o que faziam comigo? Às vezes me faziam de café com leite. Ô, <risos> oh, louco. Nossa, eu ficava brava. Gente, pense numa menina, num toco de gente que ficava brava. Não. Porque daí, quando eu descobri que eles faziam isso... Aí eu falei, pode parar?
1: Não, pode né? ser.
0: isso faz parte também da inclusão. Eu estou falando para vocês para a gente tomar atenção, para a gente prestar atenção com isso também. Quando a Sim. gente tiver os nossos alunos ou também algum coleguinha né, que esteja lá, dos nossos filhos, gente, a gente cuida com o celular, né, mas não tem jeito, o relógio está acionando aqui. Peço desculpas aí. Mas então é assim, para a gente prestar atenção. E sempre ter esse policiamento né, de incluir de uma forma que a pessoa se sinta parte, seja daquela brincadeira, ou seja daquela atividade, ou mesmo se você né, estiver no cinema, num teatro, né, você precisa ter essa consciência de que a inclusão ela deve estar presente em todas as partes. Sim,
1: né? desde o começo. né, A partir do momento que a gente detecta esse tipo de situação... A gente tem que, como responsáveis, né, a gente tem que intervir não é, de uma forma pejorativa, né e sim ajudando as pessoas a entender que por mais que a pessoa tenha essas dificuldades, por que não, não pode participar? Uhum. Eu não vejo mal nenhum. Né?
0: Sim. E nunca pejorativo jamais, não, né? Nunca, nunca. Essa palavra nem pode existir jamais. no nosso vocabulário, né? Uhum. O nosso podcast é justamente para conscientizar a inclusão. De todos. E eu vou contar pra vocês, né? Eu nunca imaginaria que algum dia eu ia subir montanha, né, Everton?
1: É verdade. É, foi impressionante.
0: Mas foi muito legal. Isso daí é cena de um próximo capítulo, de um próximo podcast. Olhe lá, hein? Eu tô começando a revelar algumas coisas aí, Mas meu pessoal. Mas
1: mais, conte mais, conte mais pra gente.
0: O que mais que eu fiz? Sua
1: adolescência, como é que foi sua adolescência? Você... Você contou da parte que você era uma menina peralta no começo, quando era criança, pulava a corda e ainda mais. Como é que foi a sua adolescência? Minha
0: adolescência também continuou sendo na peraltice. <risos> é. Na minha adolescência eu tive a oportunidade, né? Porque são oportunidades da vida e é claro que a gente quer que todos tenham, né? Mas isso nem sempre é possível. Mas eu esquiei na neve. Ô, oh, louco! Sim! <risos>
1: Nunca vi a cor da neve ainda, mas tudo bem.
0: Não, mas um dia você verá. Tá bom. Mas assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu fui numa discussão só com pessoas com deficiência, usuárias de prótese, né, prótese de braço, Sim. prótese de perna, alguns com uso de uma prótese de uma, numa perna só, Sim. ou nas duas pernas,
1: Nossa. ou nos
0: dois braços. Nossa. E você quer que eu te conte uma experiência? Me
1: conte, conte mais pra gente.
0: Então, nessa excursão, gente, eu fiquei impressionada. Eu ainda não trabalhava na área da inclusão, nem estava despertando pra essa questão. Né? Isso Porque... com que
1: idade? Você recorda? Ou... Pode ser aproximado, só pra gente ter... 13 anos? 13 anos.
0: 13, 14 anos, hein? Aham. Uh -huh. E daí quando nós chegamos na estação de esqui, às vezes eu sou meio medrosa, né? Sim. Não medrosa. É porque eu sou Não,
1: é porque eu acho que falta um incentivo, um empurrãozinho de leve pra pegar... <risos> pra no... cair
0: esses se esborrachar não, acho
1: que Não, acho que não. De leve, assim, pra dar um impulso, né? Pra, pra aproveitar também, né? Não adianta nada ir lá e não ver e não aproveitar.
0: E daí eu vou te contar, vou contar pra vocês que estão nos assistindo. Um dos meus colegas ele perdeu os membros superiores e inferiores. Sim. Então, ele usava prótese de braço e prótese de perna. Só que de braço, nem sempre ele, ele usava. Eu acho que ele não estava bem adaptado. Ainda não? Eu acho que não, né?
1: Mas, sim.
0: Mas, enfim. Aí, quando nós chegamos lá na estação de esqui, os médicos montaram um snowboard para ele. Nossa. Sabe aquela prancha que é plana, assim? Sim. E colocaram as próteses já no snowboard.
1: Já encaixado pra ele? Uhum. Caramba.
0: Uhum. E foi muito legal, sabe por quê? Por quê? Ele chegou lá na última montanha.
1: Nossa, é uma sensação.
0: <risos> e daí, quando eu tava lá me preparando, ele virou pra mim e falou assim, Ana, olha eu lá em cima. Eu falei, eu te pego, Philips. Eu lembro o nome dele. Philips. Abraço, Philips. Pois é, não sei por onde anda. Pois é. Mas enfim, e isso é inclusão, né? Ele foi incluído de verdade. verdade. Agora eu tive ali alguma dificuldade, né? Quando eu subia no para esquiar, eu não conseguia controlar, então às vezes eu levei alguns tombos ali, sabe?
1: É. Ah, mas é, mas todo mundo, quando até a gente que tá no começo também, até pegar o jeito de aprender e leva um tom outro. Isso é normal do qualquer pessoa que está querendo aprender. O importante é que você nunca desistiu né disso, sempre quis correr atrás, né?
0: Sim, daí falando ainda da minha adolescência, é, eu adorava patinar no gelo.
1: É? Então, Conta sua experiência para gente.
0: Sim, então daí eu fui patinar no gelo. Ficava ali abraçadinha junto com o, com o parapeito né, que uhum. tem ali. Mas depois consegui fluir bem, até tive um professor.
1: Que te ajudou? Que me ajudou. Ah, que legal.
0: É, para ganhar o equilíbrio, né? Por causa e da depois prótese. que ganhou o equilíbrio,
1: foi tranquilo. Foi. Normalmente.
0: Foi. Aí depois, agora adulta já tem medo, você acredita, de cair? Não, não pode. <risos> É, a gente vai envelhecendo e às vezes o medo vem, né? Mas não pode deixar vencer aí.
1: Não. E não mais. Daí fez a do, é, é, Presumo que você, pela sua experiência aí de, de neve, essas coisas assim, é, você fez fora né? o ensino médio, alguma coisa assim?
0: Ah, não, eu fiz, né? Eu estive fora nos Estados Unidos aí por algum tempo. E tive a experiência, né? Por um ano e meio, dois anos. Uhum. Então, eu fiz um ano do fundamental e a metade do, do, do médio. ensino médio. Ah, do médio. do ensino médio fora. E daí foi uma experiência... E essa experiência básica.
1: que você teve lá fora foi... É, como é que eu posso dizer? Como é que você comportou o pessoal lá fora? É, não sei que país que você... Ah, foi Estados Unidos, né? que você falou? É, o pessoal te ajudava ou... E é igual aqueles filmes americanos que, ah, vou fazer a exclusão. Não sei se procede a realidade isso ou não.
0: Comigo não procedeu, hein?
1: Não, não, então...
0: Não? Mas... Conta um
1: pouco pra gente como é que foi, mas um caso que você teve lá que você falou, nossa, não, não por ser Estados Unidos, mas uma coisa que te marcou lá que você falou, realmente foi impressionante. Eu nunca imaginei passar por isso de uma forma tão satisfatória, assim. Ou... Enfim.
0: Eu acho que a própria estrutura. A própria estrutura, né? para Desculpa aí, gente. Mas é a própria estrutura que a equipe fez pra excursão lá, uhum. né? No, na estação de esqui, no Colorado. Ah, sim porque todos eram né, pessoas com deficiência, usuários de prótese, inclusive alguns médicos também eram usuários de prótese. Ah, que legal. E a estrutura que eles montaram, assim, em nenhum momento é, nós nos sentimos excluídos. Sim. Sabe? Então isso é importante também. E daí agora, falando nisso... Na clínica eu estou atendendo uma, uma paciente, né? Porque eu sou psicopedagoga, uhum. trabalho também Não calma, também Vamos aos área. poucos, vamos aos vamos poucos. Vamos aos poucos.
1: Temos tempo.
0: Aos poucos, vamos vai. aos poucos. Então a inclusão também a gente vai é, fazendo acontecer, né?
1: Não, sim, sim. Todo mundo acha que passa por uma situação que, que acho que não pode, não sei o quê. E, e o grupo fortalece né, as pessoas nisso, né, Ana? eu vejo por por mim mesmo, para situações do colégio que eu achei que não ia conseguir e com a equipe mesmo, em grupo a gente conseguiu bastante coisa satisfatória assim, vamos dizer uhum. e e não mais desculpa te cortar agora você já falou da toda adolescência, que você passou estudou fora né e vamos e tá você voltou tudo mais aprendeu línguas novas tudo mais e daí, foi, retornou e... Ah, vamos fazer um... Dizer, ah, foi fazer vestibular, faculdade, você já tinha uma noção do que você queria já, ou você foi... Ah, quero fazer educação porque eu tive essa oportunidade e quero fazer lá fora. Como é que... Conta essa experiência pra gente. Não,
0: não, não. Na verdade, assim, é, a parte que eu fiquei fora só veio para reafirmar o que eu queria na faculdade. Sim porque eu sempre tive paixão pela língua inglesa, isso é a minha grande paixão. Então, quando eu retornei, eu disse, eu vou fazer uma escolha agora né, no vestibular, Sim. e daí passei por aquela fase. A psicologia é uma paixão né, da vida, e daí tinha pedagogia e tinha letras português e inglês. E como tinha o inglês no meio, sim.
1: Ah, se abraçou, né? Já Qual tinha Qual foi a escolha? É inglês, com certeza.
0: Isso. Então, eu fiz letras, português e inglês. Sempre quis ser professora, na verdade. Uhum. E daí, depois da faculdade, eu fui trabalhar numa escola de idiomas.
1: Ah, lá em Manaus mesmo, né? Lá em
0: Manaus mesmo, tá. não vou fazer propaganda não, não, aqui, não,
1: né? Não, 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 não cabe a isso, né?
0: É, depois, mais pra frente, vai que a gente... Quem sabe, vamos, né? vamos, estamos abertos. Estamos abertos aí. Então, eu trabalhei em uma escola de idiomas em Manaus, e era uma grande paixão, né? Porque eu era uma das professoras que tinha mais turmas dentro da, da escola. Então é assim, eu dava aula para os pequenininhos, eu dava aula para os adolescentes, eu dava aula para os adultos e para as empresas.
1: Nossa, legal.
0: Então era uma loucura, mas era bem organizado, sabia?
1: É, você tirou bons proveitos de ir lá, então. Ótimos, de... né?
0: É. E até posso te contar uma experiência. Conta
1: então. Conta que é o caos que o pessoal gosta.
0: <risos> então, é, quando eu estava, eu acho que mais ou menos ali, quase nos, no segundo ano na escola Eu tive um aluno que eu percebia que tinha alguma coisa assim que eu precisava prestar mais atenção tá. Tá? Mas eu não sabia bem o que era, né? então ali a minha veia para a inclusão já estava despertando também
1: já estava demonstrando os interesses, né? Com a avaliação, essas coisas.
0: Isso mesmo. Então, ele precisou de um apoio e nós chamamos a mãe, conversamos com a mãe e ali começou também já ali um start, né? Um feeling para trabalhar com a inclusão.
1: E ele, eu entendi. E daí ali já foi o, o encontro com, a, com essa primeira experiência que, né, que você teve, né? Então, mas aí desde o começo ali você já iniciou ali a carreira ali fazendo, sendo psicopedagoga ou como é que foi?
0: Não, não. Ali não. Aí eu fui trabalhar como tradutora em uma empresa de tradução. Porque eu queria ser tradutora juramentada. Juramentada. Esse era o meu é grande sonho. Uhum. Né? Mas nem tudo que é sonho vira realidade. Ah, a é gente mesmo? muda, né?
1: Os sonhos vão Só mudar. que hoje eu
0: estou mais realizada com o sonho que a vida me deu. Claro,
1: com certeza. <risos> Todos estamos, né?
0: Todos estamos. É. Então, assim, é, quando eu trabalhei como intérprete nessa empresa, eu vi que não era para mim. Porque eu ficava oito horas do meu dia sentada na frente do computador só traduzindo e eu não interagia com as pessoas, né?
1: Você ficava isolado numa sala, então. Sim, Ficou só
0: se... traduzindo lá. É. Nada e aí. Quem
1: gosta de traduzir, né? Mas não era. Não,
0: não era o meu. É, né? Não era o meu. Mas daí enfim, eu vim para Curitiba fazer uma pós-graduação ainda na área na tradução da língua inglesa e fui apresentada para psicopedagogia.
1: Mas daí ali, quando você falou que estava trabalhando na na tradução ali, na empresa de tradução, você, você já estava fazendo alguma faculdade ali? Ou, na verdade, você já fez ali, antes disso, você já tinha feito a faculdade de, de,
0: de línguas, né? Letras, né? Isso. Tá, entendi. Sim, eu já estava formada. Né? Ah, você já estava formada. Para trabalhar como tradutora, eu já estava uhum. formada. E aí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui apresentada para psicopedagogia e me encantei.
1: Uhum.
0: E daí não parei mais, né?
1: Daí uniu as duas áreas ali.
0: Sim, somamos, né? Porque Somou. daí o que aconteceu? Eu fiz psicopedagogia, na sequência eu fiz educação inclusiva. E daí comecei a trabalhar também aqui em Curitiba, né? Trabalhei na área do idiomas ainda.
1: Aqui mesmo você já estava é, fazendo idi idiomas e estudando, é isso?
0: Não, eu trabalhei numa escola ah, particular sim, no perdão. setor de idiomas. Ah, entendi. Uhum. E daí, depois, eu fui para uma universidade trabalhar com a parte da psicopedagogia e educação inclusiva. Entendi. né Em várias faculdades, na verdade, aqui ah, eu trabalhei sim. com essa área. Mas, então...
1: E daí, quando você já estava, é, já tinha assumido esse cargo ali de com as faculdades, né? Você até mesmo mencionou que estava com... já trabalhou em várias universidades também, né? É, você dedicou mais a, a psicopedagogia, é isso?
0: Isso, daí eu caminhei mais nessa Entendi,
1: área. daí você é, fez essa parte da psicopedagogia e, e você entrou em que ramo ali? Você pegou a parte do dos, do infantil... Do, vou juntar uma, uma, modo... Não sei como descrever, infantil, maternal, é, é, ensino médio... É, fundamental para a faculdade, como que foi tudo isso?
0: Sim, daí então, quando eu escolhi realmente continuar com a psicopedagogia, eu trabalhei nos cursos, Sim. né, dentro das disciplinas, e atuando também na clínica, né, a clínica é o consultório, onde a gente faz os atendimentos. Uhum.
1: Ah, agora você faz os atendimentos lá, né?
0: Sim, daí eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, né? adultos eu, atendi, eu atendo bastante na faculdade
1: na faculdade, interessante isso e ali, como só puxando o gancho ali, quando você fala ali das clínicas você falou que faz os seus atendimentos e tudo mais é, acredito que ali é na, na sua clínica é mais voltada para a parte infantil ali, né? eu sei que não é não é exclusivamente da parte infantil né? que você pode atender tanto é, crianças e adolescentes né? no caso
0: Sim. E é.
1: com isso você desenvolve vários trabalhos em relação a isso, né?
0: Isso, porque daí nós fazemos o um acompanhamento completo, né? Da criança, do adolescente na uhum. clínica, fazendo as consultas, faz o apoio também às escolas, chama os responsáveis para conversar. Então, tudo para nós percebermos e inserir essa criança ou esse adolescente, né, de uma forma adequada.
1: É. E. Não, Você falando nas adequações, vamos dizer assim, é, você, como que você faz esses atendimentos? Você faz com, através de jogos? Você faz através de histórias? Como que é o, o procedimento que você, não pode falar, é, que você utiliza para ajudar essas pessoas, essas crianças, adolescentes, né? até mesmo, vamos dizer assim... Adultos, né? Porque quando você fala da faculdade ali também, né? Sim. Acredito que é pessoal já adulto também ali que está ingressando na vida adulta <risos> ali, né? Vamos dizer assim, vai facilitar.
0: Sim, é que uma coisa é uma coisa, claro. outra coisa ah. é outra coisa, ah. é, Everton. Quando a gente fala ali do atendimento na clínica, é uma coisa. É, não, sim. Quando a gente vai para o uh, atendimento na instituição, como a gente fala, são, uhum. é, são outros procedimentos, Não, entendi, entendeu? Entendi. Daí na clínica eu uso bastante jogos de tabuleiro, uso bastante algumas atividades para trabalhar a escrita, trabalhar a matemática, né? Eu levo alguns recursos é, inovadores como os tijolos, ah, né? Sim. Os tijolos lúdicos, levo para quedas que é da psicomotricidade. Então nós temos vários recursos, sim. né?
1: Várias ferramentas.
0: E na faculdade? te cortei. Não, pode falar,
1: pode <risos> falar, pode falar.
0: E na faculdade, né, eu trabalho muito mais a questão é, de conversar, dialogar com os professores, de verificar com o coordenador as melhores formas de nós é, fazermos a adequação de avaliação ou na sala de aula, então na instituição trabalho diferenciado.
1: Ah, entendi acho que vale muito a pena ressaltar essa parte ali, né? Porque geralmente é, as pessoas têm dificuldade mesmo para chegar, num, acredito num diagnóstico, né? De, para determinar o que que o meu filho, vamos dizer assim, vou dizer, o que que o meu filho tem, como que eu posso ajudar ele? Às vezes não é a criança é, não sabe ou não entende. É a forma com que eu acredito que é a forma com que ela, é, é ensinado que tem que ter essa diferenciação, né? acredito sim, eu.
0: Sim, e assim, né, o que é bom a gente falar e deixar muito bem claro é que quando, eles, quando esses responsáveis chegam no nosso consultório, você acredita que eles vão com tanta ânsia de saber o que acontece que eles querem o laudo, né? Pois tipo, é. o que o meu filho tem? O que o meu neto tem? O que o meu sobrinho tem? Sim. O que, que essa pessoa tem? Né? E a gente tem que falar que o laudo ele não é tudo.
1: É, eu acho que muitas vezes as pessoas acham que é, você chega vai numa duas sessões de, suas né, de atendimento e acha ah, não tô, é, faz isso isso, isso que está resolvido e eu acredito que não seja isso né?
0: Não, não é isso, sabe porque na verdade, o laudo ele vai ajudar a você procurar alguns caminhos. Né? Então, por exemplo, se você tem um laudo de autismo, né, do TEA, você vai por um caminho. Entendi. Se você tem um laudo de dislexia, você vai traçar um caminho. E todos os caminhos são diferentes. E por que, que a gente diz assim que o laudo não é tudo? Porque vai além, a gente quer saber da pessoa. Como que essa pessoa vai estudar? Como que essa pessoa vai aprender? Como que essa pessoa vai estar incluída na sociedade? Como que ela vai para um supermercado? Como que ela vai escrever uma redação? Como que ela vai fazer o cálculo matemático? Né? Sim. E você bem falou a questão do método.
1: Sim, eu acabei comentando isso. Eu queria que você desse uns pontos. O que você achava mais uhum. pertinente. Né?
0: Sim. E quando a gente fala que o laudo não é tudo... Nossa, meu brinco está incomodando aqui, só um minutinho. Então, assim, quando a gente fala que o laudo não é tudo, é exatamente para falar dessas questões, né? a psicopedagogia está aí justamente para nós conseguirmos fazer as adaptações. Claro. Né? Então eu como psicopedagoga Vou lá na escola, converso com o professor Dois orientações ó, Coloca mais para frente O aluno nas primeiras fileiras Olha, Faz essa adaptação aqui nessa disciplina Vamos adaptar essa avaliação Vamos conversar com os pais Para trabalhar essa questão em casa né? Se tem alguma Situação desconfortável Vamos chamar a turma Para a gente conversar sobre o que é inclusão né? Sim acho. A gente tem que pensar sempre que o laudo ele não vai na frente da pessoa, né? Vai além, vai além disso, né? A gente quer ir além, a gente quer ver a pessoa na frente. Depois a gente vai discutir as questões específicas dela.
1: É porque eu acho que hoje tudo o que acontece, qualquer qualquer situação que adolescentes passam assim, né? Ou eu, 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 eu crianças no caso também. É, tudo, ah, não, porque tem um problema. Às vezes eu acho que é até falta de conhecimento dos pais e dos responsáveis, né? De estar tá falando mesmo de olha, você tem que procurar um profissional. Ou às vezes desconhece os profissionais que, ou acha, ah, não, meu filho não é louco. Fica mantém esse lado prejudicativo ainda, né? Acho que as pessoas pessoa têm muito preconceito em relação a isso, e eu acho que. A nossa ideia desse podcast é mais ou menos desmistificar essa situação, né?
0: Pausa. <risos> Pausa. Pausa. A voz falhou.
1: Não, imagina. Tem que se hidratar, né? Todo mundo.
0: Sim. Então, exatamente isso. A dificuldade que alguns pais... Você sabe que isso é interessante?
1: É, porque eu vejo muitas vezes até... É exemplos de casa mesmo até dificuldade, às vezes uma criança ser é, é, tá naquela agitação e tudo mais ainda mais agora com o nosso tempo agora dessa pandemia que a gente está enfrentando né acho que muitos pais é, antigamente não percebiam isso sabe e que agora tá bem evidente né é, essa situação porque agora tá tendo mais contato com os filhos né se vocês forem pensar a gente, eu, nossos filhos ou crianças ficam mais tempo na escola do que propriamente em casa. Como os pais também, né? Que tem seu trabalho, seus negócios, enfim, não tem tempo às vezes hábil para estar tá com os filhos assim. E eu acho que, por mais que teve esse mal da pandemia, esse lado, eu acho que agora as pessoas estão percebendo mais em relação a isso.
0: Isso. E, na verdade, o que, que a gente pode comentar é esse alerta. Na quarentena... Exato. Né? na pandemia, é, as dificuldades de aprendizagem, né, as deficiências são terríveis, terríveis. são terríveis, mas por quê? Porque essas crianças estão quase integralmente com os professores em sala de aula, então é muito mais fácil isso ser detectado pela escola, isso que eu quero dizer, Sim. alguma dificuldade de aprendizagem, alguma deficiência, do que pela própria família e daí veio a, a pandemia e mostrou que não que os pais também começaram a observar mais os seus filhos né no caso do autismo por exemplo pode ser diagnosticado aí a partir dos dois três anos a criança já está na escola sim ou não se tiver um diagnóstico tardio sim. pode ser na adolescência também né é então verdade. os pais eles algumas vezes tem essa limitação, né, de entender que o filho tem alguma dificuldade, alguma deficiência e quando nós profissionais vamos falar isso eles se assustam. Mas é entendível, dá para compreender.
1: Não, é, é bom que que ainda dá tempo hábil para gente, as pessoas é, correrem atrás disso, né, dessa situação que passaram, né, dos pais assim e e não, eu acho que tem que ser um é, essa interação tem que ser tanto do, dos pais e, da, e das instituições de ensino. Uhum. Porque muitas vezes eu acho que fica, os pais jogam tudo na função. Não são todos, claro. Mas é, eu vejo grande parte jogando a responsabilidade para a escola. Eu, eu pago a escola e a escola que se vira para educar meu filho
0: sim mas isso agora a gente está até conseguindo mudar sim, um pouco bastante. essa visão mudou né? eu acho que
1: mudou bastante mudou agora bastante. mas antigamente era muito assim né eu largava o filho e porque é mas um grande
0: debate né sim, isso é um exatamente. grande debate onde nós precisamos colocar para os pais dentro da escola a importância deles acompanharem porque é o que que acontece né a formação acadêmica do filho ele não acontece só na escola acontece em casa também é uma extensão então, tudo que o filho vê lá na escola, ele tem que colocar em prática aqui em casa. Se a gente for pensar, nós aprendemos matemática, sim, vários cálculos em sala de aula e fazemos várias fórmulas e expressões, ok, mas como que a gente vai fazer isso no dia a dia? Com quem que o filho vai para o supermercado? Com quem que ele vai no cinema? Como que ele vai Exato. administrar o dinheiro? Todas essas questões. E as pessoas com dificuldade também. Né? Elas têm que manipular o dinheiro, eles têm que ter o dia a dia deles. Eles fazem todas essas é, atividades dentro de casa. Então, por isso a importância da participação da família. Exato. Até mesmo para quando identificar alguma dificuldade numa atividade, por exemplo. Ah, eu tenho uma atividade para fazer em casa, né? O pai vai acompanhar o filho e diz dizer assim, opa, aqui o meu filho está apresentando mais dificuldade, chega lá na escola e mostra para o professor. Então, esse diálogo é muito positivo, né? Sim. Eu queria pedir para o pessoal de apoio trazer o tablet.
1: Ah, sim, vou... Pe... O tablet. Não, acho que... Era de perguntas, acho é, que... É, traz aí. Acho que foi sanado. Traz pronto obrigado
0: só um minutinho tá,
1: então é, acho que vendo isso também Ana, eu acho que acho não eu acho que com isso, eu acho que as mudanças estão né, sendo realizadas agora nos âmbitos agora eu acho que tem muito a melhorar eu, vi, eu, vi, eu vou contar um caso meu também que eu acho que é importante se você me permitir eu vou. E
0: não deu muito certo aqui, eu vou te cortar de novo, tá. porque eu pedi o tablet para ver a pergunta e tem que liberar aí o negócio. Tá, então, texas. enquanto isso, você conta. Então, eu,
1: eu vou contar a parte de mim aqui, que eu vejo dois cenários, né? Então, eu, quando eu estava estudando, né? Eu estudava no, no colégio, enfim, não vou falar o nome. Que...
0: Não citamos nome de nada.
1: Nada, nada. Então... E eu, vi, eu estudava no colégio, enfim, tinha um ensino bem forte aqui em, aqui em Curitiba e tudo mais, só que eu sempre via vi as pessoas assim tudo mais, estudava como normalzinho, né? Todo mundo estuda, vai acabar. E eu não, vi, não percebia essas dificuldades, eu nem via que o colégio tinha essa inclusão. Por, pode ser porque, como era adolescente, eu não prestava atenção nesses detalhes, né? Mas agora eu tô, trabalho em outro lugar também e eu vejo fortíssimo isso. que eu fiquei impressionado, sabe? Com a interação, essa, essa preocupação de hoje. Por isso que até eu comentei antes sobre os pais lá que ah, pegam os filhos e jogam lá. E eu vejo que oh, nos dias de hoje esse tabu está, pelo menos na instituição que o trabalho, eu vejo que está muito... É, é, se rompeu, sabe? E eu acho que é bem... A iniciativa, acho que do próprio colégio e, enfim, da, da própria instituição, eu vejo que é bem forte em relação a isso, a preocupação, preocupação que eles têm com os alunos deles. Não é só mais um número, né? Uhum. Ah, mais um aluno é, na nossa instituição. Não, eu acho que eu vejo bem forte uhum. essa preocupação. Eu acho que isso, eu acho que deve ter mais nisso. O que você... Que Pode comentar mais uma coisa assim?
0: Sim, eu tô aqui assim, querendo falar. Não, querendo mas vamos falar, não vão <risos> falar. Eu quero falar. Então, isso é, é super salutar, né? Salutar, gente. Que palavra de professora. Não, é fala essa? Uma
1: coisa mais fácil, fala uma coisa mais fácil. Calma,
0: primeiro podcast ainda, tô aqui treinando. Fadinha. <risos> mas assim, é, o importante da gente falar. Por isso que eu falei, eu vou continuar falando em todos os podcasts, né? O laudo não é tudo.
1: O laudo nunca.
0: Porque a gente começa sem assim, saber que existem essas deficiências e essas dificuldades. E quando essas crianças chegam na escola, crianças, adolescentes, até adultos também, depois eu vou começar a contar um pouco né, do que eu já vivenciei. Sim. Não agora, claro. Mas assim, a gente vê que os pais também não têm esse conhecimento.
1: Não, acho que... Acho não. Eu vejo que, que é muito... Eu não sei se eu posso estar falando com... Eu, bom, não tenho propriedade de falar isso, mas eu acho que eu, é muito recente isso, né? Sim. Muito recente essa preocupação, eu acho, né? Ainda uhum. mais os estudos né, de, de várias instituições, eu acho que está mais fácil com a internet, né? Sim. Fica mais fácil para as pessoas... Acessarem, Acessarem, né? porque eu acho que a dificuldade era muito grande antes para ter essas informações. Eu acho Sim. que era... Não era para muitos não, né?
0: Sim. E outra coisa é quando você chega numa instituição e diz assim, olha, na Regina tem é, autismo, na Regina tem dislexia, na Regina tem uma deficiência física, Sim. né? E daí os pais chegam e sabem disso, alguns têm uma reação negativa. Claro. Você sabia disso?
1: Mas negativa em qual sentido?
0: Tipo, ah, o meu filho é muito novo para lidar com essa questão.
1: Ah, eles, eles não, não dão a chance para as crianças? Sim, Você acha assim? Sim,
0: sim. Mas daí vem o um preparo da, das escolas, sim. né? De falar assim, não, ele tem sim, então vamos trabalhar. Vamos fazer aqui um trabalho de inclusão, vamos explicar o que, que é isso. Porque o que, que acontece? A inclusão ela só se torna exclusão quando o cidadão, o cidadão no sentido... Legal mesmo, não estou sendo pejorativa, não. Não, não, não O cidadão, acontece. a pessoa, né? Quando a pessoa, ela não conhece, claro que ela fica olhando, nossa, o que, que é isso? O que, que acontece? Como que funciona? Então, tira essa curiosidade na escola, né? Não é mais fácil você é pegar e falar?
1: Eu, ac eu acredito que, como você mencionou antes ali, a é, gente sabe que você tá, usa uma prótese. Eu acho que agora que a gente está entrando no verão, é, acho que você deve ter é, percebido muito essa situação, né? De você, por exemplo, você vai à praia e tudo mais, e, e as pessoas batem aquele olho seco, né? De, de, de avaliar, né? Da pessoa, né? Como é que você se sente a situação? Dizer, acho que hum, eu, eu acredito que não deve ser uma situação agradável, mas acho que você, com esse tempo que você de início da prótese que você já tenha muitos muitos anos como que você lida hoje com isso?
0: Eu tenho vários causos, né? Você ah. quer saber de quando eu era criança, adolescente ou adulta?
1: Todos, todos, criamos todos.
0: Quando criança, teve uma situação que eu me irritei, né? Porque daí entra aquela questão. Ah, estão brincando comigo. Ah, não estão me respeitando. né? Você se sente invadida. Tipo, ah, o desconhecido. Então, o que é que eu fiz? Numa das situações, eu peguei a prótese e lancei.
1: Né?
0: Mas foi uma <risos> Mas foi uma atitude indevida Mas como criança né, Eu quis me proteger E daí eu fiz isso Como adolescente, é claro que eu sentia Os olhares né, diferentes Tipo aquele Quando você tem esse olhar da explosão Te dá um calor assim. Tipo Começou tudo de novo né? Mas daí eu comecei A ter um autocontrole Sabe? Tipo, ah, ela não conhece, ela quer saber como é que funciona. E daí, se a pessoa chega até mim de uma forma natural, querendo saber o que aconteceu, querendo né, conhecer, eu sou muito tranquila, muito receptiva. Uhum. Agora, se a pessoa está me olhando e me exclui, aí já é outra. É, são outra situações questão. diferentes, né? Sim.
1: Ah, interessante. Mas então, você. Tira de letra a situação, não, encara como normal, né? Não, 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 não toma as dores disso. Né? Eu acho que hoje em dia está bem fortalecida é isso. Ah, e eu acredito mais que... ou menos. Mais ou menos. <risos> é, então...
0: Mais ou menos, porque assim. Desculpa, mais Mas... ou menos porque eu entendo e percebo que as pessoas devem ser respeitadas independente de uma deficiência, independente de uma dificuldade. Não deveria ter um olhar diferenciado. Né? Porque, senão, imagina, eu tenho uma pessoa surda, eu vou olhar para ela diferente. Não, eu tenho que aprender Libras para me comunicar com ela. Claro. Né? Se eu claro. não sei Libras, por isso que eu tenho a nossa ilustríssima linda ali, mas eu quero deixar aqui publicamente que eu quero Libras inclusiva, porque... Eu tenho um desejo enorme de aprender a falar Libras e daí meus cinco dedos não dão conta. <risos> <risos> né? Meus não. cinco dedos não dão conta. E você sabe que eu tive uma amiga, Sim. uma colega de trabalho, numa das universidades, que ela é surda. Gente, eu me incomodei tanto que um dia eu peguei um papel, uma caneta e fui lá, sentei do lado dela e escrevi e a gente ia trocando papel e ia fazendo... Dessa forma, a comunicação. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é cega. Eu tenho uma amiga cega e depois posso até contar a situação. Uhum. Né? É claro que a gente quer proteger, não quer fazer com que essa pessoa sofra a exclusão, mas às vezes a gente super protege também. É verdade. Né? E daí eu fico pensando: a pessoa cega vai no cinema e aí? Ela só escuta? Não. É. Né? É terrível. Será que em todos os lugares nós temos intérprete? Eu não sei.
1: Muito difícil, eu acredito que não. não...
0: Será que todos os lugares para pessoa com deficiência tem uma rampa, tem um elevador, tem, sei lá, uma plataforma, né? Para que essa pessoa seja transportada? Eu sei que não, porque esses dias eu participei de uma live e, e a minha colega que era deficiente cadeirante, ela falou que quando ela chega em determinadas, ela é advogada, e quando ela chega em determinadas é, delegacias, não hum. tem, ela tem que ter sempre uma pessoa do lado para carregá-la. Então é imagina. Verdade.
1: E se você não, não acompanhou essa live da Ana, está lá na, na página dela do YouTube, bem detalhada a live dela, vale a pena assistir.
0: Vale muito a pena, aquela live foi muito, muito bacana. Mais uma vez, mais um motivo. Vai lá, acessa o canal do YouTube na Regina Caminha Braga, aciona lá o botãozinho que você vai receber as notificações. Isso,
1: aciona o sininho, fica atento às notificações que vai, você, toda vez que a gente incluir um vídeo novo vai estar disponível para vocês e não perca.
0: Não perca e também se inscreva lá no nosso canal do Instagram e no Facebook, que é tudo Ana Regina Caminha Braga.
1: Não tem erro. Ana, Cam... Ana Regina Caminha Braga.
0: Eita, sua Deu uma enrolada, de deu uma enrolada, mas. <risos>
1: deu para entender.
0: Isso aí. O que mais você quer? Vamos lá. Você né? quer saber.
1: Então, eu acho que.
0: Qual que é o objetivo do nosso podcast? Boa, boa. Ou, oh, aqui tá na pergunta. Né? Qual que é o objetivo?
1: Não, não tem pergunta. É verdade. Na verdade, eu acho que o nosso objetivo maior é fazer é facilitar a informação, né? Como, é, mostrando os vários âmbitos da educação inclusiva. Né?
0: Sim, na verdade. O grande objetivo. Digo, do...
1: o grande trunfo.
0: O grande objetivo do podcast é não só levar a informação como trazer a informação para dentro para dentro do nosso estúdio, né? Sim, trazer verdade. as pessoas da inclusão que são é, propriedade de fala ou que é, trabalham com essa área também para dentro do estúdio para nós conversarmos e além disso, né? Fazer um grande debate sempre da inclusão, seja a inclusão pessoa com deficiência física, surdo, é, cego. Esses termos estão corretos, tá, gente? Então, não é pejorativo.
1: Não, com certeza.
0: Não, porque senão podem pensar não, não, né, que é pejorativo. Não, mas a ideia
1: não é essa. Não Isso. É. Se é a inclusão, a gente não está excluindo de forma nenhuma qualquer Sim, pessoa.
0: Exatamente. Então, o grande objetivo é este. Né? O que mais que nós podemos falar sobre o nome do podcast? Isso é importante. É. Porque eduque mais ação... Vou falar para vocês. Fale. O Everton quer falar, mas eu não vou deixar. Não, vou não, falar. vou deixar para você essa.
1: Eu vou deixar para você.
0: Ele está coçando. Não, não, essa, que essa faz
1: questão que você fale.
0: Então, nós pensamos bastante né, sobre o nome. Não vinha o nome. Um belo dia dentro do carro, eis que surge o nome. né? É verdade. Uma das nossas fontes né, falou. Ai, ah, que tal esse nome? Eduque mais ação. Por que isso? Porque nós Por quê? vamos somar a educação com a ação. Nós precisamos falar, assim da teoria. A teoria é importante, mas o que mais vai fazer a inclusão acontecer é a prática.
1: É verdade.
0: A prática na escola, que é um grande desafio. A prática... Nos lugares, seja na praça, no cinema, no teatro, no shopping, né? Sim. Qual que é a grande dificuldade? Você pode pensar assim, ah, a grande dificuldade é na escola. Como que eu vou adaptar uma avaliação? Como que eu vou adaptar um currículo? Como que eu vou adaptar isso e aquilo? Tudo bem? É verdade. Mas e quando essa pessoa está numa escola que o banheiro não é adaptado? Sim. Quando a pessoa está na rua e não tem um banheiro adaptado? Por exemplo, hoje, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o, o Luciano Zafi, que é um artista, um modelo, ele teve Covid. E, por conta da Covid, necrosou né, o intestino. Hoje, ele usa uma bolsa, uma sonda. né? Sim,
1: achei fantástico isso, da estúdio dele.
0: Sim. E daí, o que, é que ele fez? Ele foi para um desfile né, inclusivo e mostrou. Mas só que nesse mostrar ele colocou a sua grande preocupação. Quando ele está nos lugares, não tem um lugar adequado para ele fazer o processo. Sim. né? É, isso é uma coisa que estão excluindo. É
1: né? Então,
0: a gente tem que pensar no todo. E daí é que vem o eduque mais ação. Trazer a ação junto dessa educação na comunidade, na sociedade. É isso que faz com que o podcast movimente. E se você também, eu acho que é legal a gente colocar isso.
1: O que você fala?
0: É, se alguém tiver alguma ideia de tema, ah, né, que queira colocar, Exatamente. que queira contribuir, pode procurar nas redes sociais, no inbox. Sim, né?
1: procure na nossas redes lá, mande, é, deixa um comentário, ou se você quiser mandar um, um direct, de, é, mandar uma mensagem no direct, né? Pode mandar sim. lá tanto no Instagram como no Facebook. Sim. Dá para mandar direto lá que a gente vai responder com o maior carinho.
0: Isso, e lá no Instagram tem a na bio lá você consegue acessar o link e tem o número do WhatsApp. Então é você fala direto comigo, né? Exatamente. Eu que sempre respondo. Ali tem a equipe, sim, mas a equipe não não responde nenhum inbox, quem sempre responde sou eu.
1: Ah, perfeito. Então aí gente, você tem essa praticidade para entrar em contato com a Ana Regina diretamente? Então acho que fica fácil assim para você estar tá acessando, comunicando. Eu oh, acho que é isso, né, Ana? Tempo aí pra gente.
0: Acho que é. Acho que é
1: isso, né, Ana? Acho que para primeira primeiro situação foi foi isso. Qualquer coisa.
0: Oh, a equipe colocou ali, trazer profissionais, é exatamente Não,
1: isso. Não, vamos. Aí aí, já a já gente tá precisa às
0: vezes de uns toques assim Sim. ali do, da equipe de apoio, Sim. trazer profissionais que fazem parte né, dessa, dessa prática inclusiva. Eu tenho vários colegas aí que têm projetos maravilhosos na área da inclusão né Sim. e que nós vamos trazer com certeza o professor a Geraldo todos. Peçanha
1: não, mas vai falar tudo, deixa as pessoas seguirem um pouco também nas páginas, senão você está entregando todo o ouro estou brincando gente
0: <risos> é verdade, você tem razão é verdade
1: Não, gente. então qualquer dúvida, vocês podem estar acessando a página lá da, das redes sociais da Ana Regina pode deixar seu comentário, o que você gostou vai dando é, um a sua contribuição para a gente, que é muito importante. E com, a partir disso, a gente vai mudando o nosso podcast para melhor atender todos vocês. Qualquer dúvida, pode procurar a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder as perguntas como a Ana falou.
0: Exatamente. E agora nós vamos encerrando o nosso primeiro podcast. Que maravilha, hein? Que
1: maravilha. Que Cargo maravilha. e elegância.
0: Temos mais um minuto no ar para conversar com vocês. Então, muito obrigada a todos vocês que vão ouvir o nosso primeiro podcast. Espero que vocês gostem. Deixem o um like de vocês. Se for para dar dislike, não dê.
1: Não. Né? não Venha dê falar com
0: a gente no inbox, por favor. Né? E sempre que acessar o nosso YouTube, deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante para a gente, que é sempre algo que vai fazer aí a nossa interatividade e fazer o nosso canal do podcast aparecer. Compartilha, manda para os seus amigos, para os inimigos não, lógico, não, também. compartilha <risos> com todo mundo, não tem
1: essa aqui, a gente é. não quer isso. Ou não compartilha não, com todos. Não, não tem todo é. compartilha com todos, com todos.
0: Com todos, com todos, compartilha, tem como você compartilhar pelo WhatsApp também, então manda o link para o WhatsApp. E é isso, estamos à disposição de vocês. Uma boa noite, sim. Esse podcast foi gravado à noite, então. Mas,
1: perdão. E você pode não, não. ouvir ele em qualquer momento aí e, e dar seu comentário, independente do horário que você vê. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso
0: mesmo todos são muito bem-vindos se faltar algo em relação à acessibilidade por favor nos fala com certeza nós queremos que todos participem conosco muito tá bom? obrigado aí muito pelo obrigado primeiro momento obrigado até mais
1: até.